0: Na, habt ihr die Sprecher erkannt? War vielleicht nicht so schwer. Ja, das Motto des Gottesdienstes heute ist "Auf der Flucht". Der Onesimus ist weggelaufen. Der hat es einfach nicht mehr ausgehalten. Und vielleicht geht es uns manchmal auch so. Möchten am liebsten weglaufen. Vielleicht ist es zu Hause unerträglich. Wollen wir mit dem Rest der Familie. Versteht man sich nicht so richtig. So, die Schwester, es war gestern ziemlich blöd und so weiter. Wisst ihr, wie das ist? Genau, guckt euch an, steht mich. Vielleicht kommt man auch in der Schule nicht klar. Oder wenn man erwachsen ist, hat man auf der Arbeit Probleme. Und woanders ist es doch bestimmt schöner, ne? Vielleicht irgendwo mal neu anfangen. Alles bisherige hinter sich lassen. Das wäre toll. Onesimus hat es versucht. Er ist einfach abgehauen. Oft geht das Abhauen auch auf Kosten anderer. Onesimus hat Philemon bestohlen, um fliehen zu können. Kann man ja noch verstehen. Er war Sklave. Er hat eh für nichts gearbeitet. Und von daher hm, hat sich das genommen, was ihm zusteht. So glaubte er. Naja, und dann kam die große Freiheit. Onesimus träumt von der großen Freiheit. Endlich kann er tun und lassen, was er will. Auch das können wir verstehen. Wie oft habt ihr euch schon mal gewünscht, erwachsen zu sein? Ja? Du hast dich schon mal gewünscht, erwachsen zu sein? Ja, ich meine, ist auch... Ich meine, man kann natürlich immer sagen, als Erwachsener hat man viele Pflichten und so, aber es hat auch Vorteile, erwachsen zu sein. Wie ich in meiner eigenen Wohnung wohnte, da konnte ich nach jedem Essen konnte ich mir selber aussuchen, wie viel Eis ich esse. Ich musste nicht hören nichts mehr da oder nicht so viel. Ich habe ja den Kühlschrank gefüllt und wenn ich da fünf Liter Eis drin hatte... Hat dann keinen Interesse. Also, das, das hat nicht nur Nachteile, erwachsen zu sein. Aber leider hält die große Freiheit nicht, was sie verspricht. Man nimmt sich ja immer selber mit, ne? Wenn man abhaut und woanders hingeht, dann ist man selber auch da. Und viele der Probleme, die man so, wenn man mit Leuten nicht klarkam, oder wenn man Streit mit Geschwistern hat, da ist man ja irgendwo auch ein bisschen selber dran schuld, ne? Und man nimmt sich selber mit. Nee, du schüttelst mit dem Kopf. <lacht> Bei dir ist immer der Bruder schuld, ja? <lacht> ja, natürlich. Aber mir auch so. Immer mein großer Bruder, klar. Jedenfalls, man nimmt sich selber mit und die Probleme, die man vorher hatte, die wird man nachher wieder haben. Und nach der großen Freiheit kam für Onesimus das Gefängnis. Der Traum der Freiheit ist ausgeträumt. Viele haben das schon erlebt, dass ihr Traum von der großen Freiheit irgendwann zu Ende ist. Aus der Täuschung wird die Enttäuschung. Man hat sich irgendwas vorgestellt, das muss ja ganz toll sein und wenn man es dann erlebt, dann zerplatzt es wie eine Seifenblase. Und es ist natürlich auch nicht verkehrt, irgendwelche Träume zu haben und versuchen sie zu verwirklichen. Aber sehr oft macht man es verkehrt und man landet irgendwie in einer Sackgasse. Was mache ich jetzt? Wisst ihr, was der Vogel Strauß macht, wenn er Probleme hat? Genau, Kopf in Sand, sehr richtig. Und das ist etwas, was viele Menschen auch machen. Die buddeln ihren Kopf natürlich nicht wirklich ein. Ne? Das sah ja albern aus, höchstens am Strand, auf Sylt. Aber da wird auch nicht der Kopf eingebuddelt. Aber man zieht den Kopf ein und denkt sich, wenn ich nicht hingucke, sind keine Probleme da. Ne? Ich spreche nicht drüber, ich verdränge es, ich vergesse es. Und das hat sicherlich jeder von euch schon mal gemacht und auch jeder von euch. Da bin ich schon ganz sicher, habe ich auch schon gemacht. Das Problem ist nur, wenn man den Kopf wieder aus dem Sand rausholt, dann ist alles noch so wie vorher. Das ist das Unangenehme. Dionysius, der, der ist jemandem im Gefängnis begegnet. Wem ist der im Gefängnis begegnet? Ja, du hast zuerst mal das. Paulus, das ist richtig. Äh, wie machen wir das jetzt eigentlich mit den Preisen? <lacht> ich vielleicht vorher fangen soll, hätte er besser aufgepasst, war dumm von mir. Ja. Hier, der, nee, nee. Vielleicht sollen wir die erst nachher austeilen. ne? Die fangen ja schon an zu futtern, passen nicht mehr auf. Und, okay. Also, der Onesimus ist dem Paulus begegnet. Und mit ihm konnte er über alles sprechen. Über seine Probleme und auch über die Sackgasse, in der er jetzt ist. Ihr wisst ja, was eine Sackgasse ist. ne? Wenn eure Eltern sich verfahren und dann, hey, wie komme ich denn jetzt hier hin? Dann ist man in der Sackgasse meistens. Und man kommt da oft auch nicht so leicht wieder raus. Und es ist wichtig, dass man so jemanden hat, mit dem man drüber sprechen kann. Nun ja, denkt man, das ist ganz einfach. Verheiratete haben ihren Ehepartner, Kinder haben ihre Eltern und auch Singles haben sicherlich jemanden, mit dem sie drüber sprechen können. Also hat sowieso jeder jemanden. Aber das ist. Entschuldigung. Das ist aber meistens nicht so. Erstmal hat man zu vielen Bekannten nicht so eine vertraute Beziehung. Manchmal möchte man nicht mit seinen Bekannten drüber sprechen oder traut sich nicht. Und manchmal lösen sich die Probleme auch nicht einfach nur dadurch, dass man es jemandem erzählt. Der Onesimus hat es dem Paulus erzählt, aber deswegen war er immer noch im Gefängnis und hat immer noch Geld geklaut. Das Problem war dadurch nicht gelöst. Aber solche Problemzeiten oder Krisenzeiten, wisst ihr was eine Krise ist? Ja? ja, sehr, sehr treffend ausgedrückt. Wenn man in der Klemme sitzt, dann ist das eine Krise. Ja, finde ich sehr treffend. Das heißt, wenn wir den nächsten Nachrichten das Wort Wirtschaftskrise hören, dann wissen wir, dass wir in der Klemme sind. Jedenfalls solche Krisenzeiten sind oft Gelegenheiten, in denen man anders nachdenkt, indem man tiefer nachdenkt. Dann denkt man sich nicht nur darüber, macht man sich nicht nur Gedanken, wie könnte ich jetzt mein Fahrrad anstreichen oder wo gehe ich am Wochenende hin, sondern dann denkt man tiefer über sein Leben nach, dann denkt man über Gott nach. Was ist mit mir? Und deswegen ist so eine Krisenzeit auch eine Chance, eine Chance für einen selbst. Und ich bin sicher, dass Gott jedem Menschen hin und wieder Probleme und Krisen sendet, um ihm zum nachdenken, zu führen damit wir nicht nur oberflächlich so vor uns hinleben, unsere Hobbys pflegen, was ja auch alles gut ist. Aber Gott möchte mehr von uns. Aber man braucht auch Mut und Ehrlichkeit. Zuzugeben, ja, ich habe Probleme. Ja, ich bin in der Klemme. Ich habe Mist gemacht, ich brauche Hilfe. Der Onesimus hätte ja auch ganz anders reagieren können. Können wir die Kinder fragen. Wie reagiert ihr normalerweise, wenn euch jemand sagt, ihr habt was falsch gemacht? Hm? Sonja? Sehr richtig, genau. Sagen, das war ich doch gar nicht. Das ist, ähm, ja, ich denke, das gilt nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Ja, was sagst du dann immer? Was? Dann geht es jemandem nicht gut. Ach so, meinst du, ziehst du dir dann ein blaues Auge, ja? Okay. Nee, aber letztendlich sagen man, man war es doch gar nicht. Und Onesimus hätte ja auch hätte in der Zelle sitzen können und sagen können, der doofe Philemon, der hat mich zur Flucht getrieben, der ist schuld an allem und der doofe Soldat hat mich verhaftet, der ist auch schuld und die ganze Welt ist schlimm und ich armer Kerl muss hier sitzen. So hätte er auch reagieren können. Was hätte, was hätte sich denn dann geändert? Was wäre dann passiert? Ja? Nix. genau. Der hätte dann noch 10, 20 Jahre, ja genau, kann man auch als richtige Antwort werden. <lacht> Das ist jetzt Gummibärchen für nix, ne? Das ist doch okay. <lacht> nee, ist aber richtig. Der hätte noch 20, 30 Jahre sitzen können und sich dann als alter Greis drüber ärgern können. Ja, die sind alle so gemein und ungerecht. Aber er macht es nicht. Er nutzt seine Chance. Er stand zu dem, was er getan hat. Er hat er stand zu seinen Sünden und hat alles zugegeben. Und dann hat er neues Leben in Jesus gefunden. Er hat quasi einen Neuanfang machen können. Er konnte aus der Sackgasse, wenn man aus einer Sackgasse raus will, muss man ja normalerweise drehen. Man kann versuchen, auch durchzufahren, aber meistens verliert man gegen die Sackgasse. Rückwärtsfahren, ja, oder umdrehen. Das ist einfacher, rückwärtsfahren, dann schrammt man mal an Autos, das kann passieren. Okay, er war zwar äußerlich noch im Gefängnis, äußerlich hat sich ja erstmal nichts geändert, aber er war innerlich frei. Er konnte zu seinen Sünden stehen, Gott hat sie ihm vergeben und er hat eine Freiheit gefunden, die viel größer ist wie die äußere. Wisst ihr, es ist natürlich keiner gerne im Gefängnis, das ist ganz klar. Aber es gibt manche Leute, die leben frei, die sind in einem äußerlichen Gefängnis. Die sind vielleicht von solchen Rachegedanken, wie ich sie vorhin erzählt habe, die vielleicht die ganze Zeit denken, die ganze Welt ist schlecht, ich bin gut und alle sind gegen mich. Das ist auch so eine Art Gefängnis. Oder wenn ihr richtig sauer auf jemanden seid. Dann, dann ist es auch wie so ein Zwang. Und man muss immer dann denken, ach, könnte ich den doch einen reinwürgen. Das ist auch ein Gefängnis. Und Jesus möchte euch frei machen. Und er beantwortet unsere Gebete und Sehnsüchte manchmal dann auch ganz anders, als wir uns das vorstellen. Wenn man den Onesimus gefragt hätte, was möchtest du haben, hätte er gesagt, ich will hier raus. Wäre ganz klar gewesen, ne? ich will hier raus und weg. Nun war er immer noch drin, hat aber trotzdem das gefunden, was er eigentlich suchte. Mich Freiheit in Gott. Und wie gehen wir denn mit unseren Krisenzeiten um? Nutzen wir sie als Chance oder werden wir verbittert? Sauer, rachsüchtig. Der Onesimus hatte sicherlich Grund, sauer zu sein. Ne? Oder denken wir resignierend, kann schon irgendwie weitergehen, egal. Aber Jesus wartet auf uns, er ist unsere Chance. Ja, oft hören Predigten an dieser Stelle auf, aber Onesimus geht es ja noch weiter, ne? Der neue Alltag. Sein Leben wurde vor Gott in Ordnung gebracht. Nun werden Konsequenzen im Alltag notwendig. Was, was ist denn eine Konsequenz? Hm. Ja? Das, was passiert, wenn man irgendwas macht? Ja, das kann man durchgehen lassen. Ach so, wer hat sich noch gemeldet? Ja? Nee, das hat dann meistens Konsequenzen. Ne? Wenn man was Schlechtes gemacht hat, dann muss man meistens da irgendwie, hm, wenn man zum Beispiel falsch parkt, muss man meistens dafür bezahlen. Oder, naja. Ja? Nee, das heißt das auch nicht. Also dein, das, was du gesagt hast, das stimmt dem schon. Wenn man was gemacht hat, folgt da was raus. Irgendwie so. Ja? Ah ja. Hm? Freude. Freude. Folge. Hast du vorgesagt? ja? (lacht) Eine Folge, ja? Das stimmt schon. Eigentlich müsstest du auch einen kriegen. Ach, du hast gestern schon so viel gegessen, ne? (lacht) Okay. ähm, Ja, aber wie ist das nun bei Onesimus? Was ist mit dem Schaden, den er verursacht hat? Wie soll er dem Geschädigten unter die Augen treten? Wenn ihr euch mal so überlegt und mal so ehrlich seid, ist das ja nicht so, dass immer nur die anderen schuld sind, sondern man hat auch selber eine ganze Menge auf dem Kerbholz. Und das ist dann vielleicht leicht zu sagen, sich hinzuknien, zu beten: Herr Jesus, vergib mir, und dann ist alles vergeben. Aber wenn das nicht auch Konsequenzen, ne, Konsequenzen hat, dann ist, das, ähm, naja, dann ist das irgendwie nicht so, so ehrlich oder nicht so prickelnd. Ne? Wenn ich zu jemandem fies war, dann sollte ich mich auch bei ihm entschuldigen. Oder wenn ich jemandem was geklaut habe, sollte ich ihm das zurückgeben. Und nun hat Onesimus ein Problem. Er wird wahrscheinlich, oder er wusste damals nicht genau, was mit ihm passiert. Und dann erfährt er, dass er zurückgeschickt wird zu seinem Herrn. Was tun? Er hat ja immer auch deutlich gemacht, dass er höchstwahrscheinlich ziemliche Angst hatte. Aber da war ein anderer Mensch da, der ihm geholfen hat. Und manchmal brauchen wir solche Hilfen. Onesimus hat Paulus, der schreibt einen Brief, wo er die Situation schildert und dem Philemon nahelegt, Onesimus zu vergeben. Ja, Paulus bietet sogar an, den Schaden, den Onesimus verursacht hat, selbst zu bezahlen. Tja, wenn wir bei unseren Angelegenheiten, ist es ist auch manchmal schwer, so ganz alleine alles zu regeln, da brauchen wir auch manchmal andere Menschen, die uns helfen, jeder von uns. Das ist auch ein Grund, warum Gott die Gemeinde geschaffen hat. Also jetzt nicht nur die hier, sondern jede Gemeinde auf der Welt, die äh, sich zu Christus hält. Damit wir füreinander einander helfen können. Und es ist nicht immer nur so, der eine macht einen Mist und der andere bringt alles in Ordnung. Sondern es geht immer so hin und her. Genau wahrscheinlich wie bei euch Brüdern hier vorne, jeder muss dem anderen mal aus der Patsche helfen. ne? Es geht doch immer hin und her. so. So ähnlich muss das auch sein. Und wenn wir Probleme haben oder wenn wir auch Sünden gegenüber anderen noch haben und noch nicht in Ordnung gebracht haben, dann können wir sie zu Gott bringen, zu Jesus bringen und er schenkt uns dann auch, er uns dann auch den Mut, das vor den Leuten zu bereinigen. Ja und dann gibt es noch ein Happy End. Wir haben in unserer Geschichte, gab es jetzt ein Happy End. Wie es genau in Wirklichkeit abgelaufen ist, wissen wir nicht, weil nur dieser Brief, denn der Paulus an den Philemon geschrieben hat. Der es überliefert. Wie der Philemon darauf reagiert hat, wissen wir nicht. Wir haben es halt geraten und so wie der Paulus den Philemon eingeschätzt hat, wird es damals ein Happy End gegeben haben. Wenn man seine Sünden gegenüber anderen bekennt, auch vor den Betroffenen, dann muss es nicht immer ein Happy End geben. Es kann sein, dass der andere einem nicht bereit ist, zu vergeben. Manchmal erntet man sogar Respekt und Anerkennung für den Mut, wenn man seine Sünden bekennt vor den anderen. Das kann auch passieren. Aber das ist letztendlich nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass man wirklich Frieden mit Gott hat, so wie Inesimus das auch hatte, nachdem Gott ihm mit vergeben hatte und dass er das neue Leben hatte. Und das ist das wirklich Wichtige. Achso, ich muss noch Fragen stellen. Wie viele Preise haben wir denn noch? Eine Masterfrage. Hm. Eine Masterfrage. Wie hieß denn die Stadt, wo Philemon gewohnt hat? Ja? Nee. nee ist falsch. Na, wie hieß die Stadt? Tauchte auf in im Stück. Ja? Nee. Mhm. Schade, das können wir nicht mal als nächste Frage nehmen. Ja, okay. nee. Na, wie hieß die Stadt? Fängt mit K an. Ja? Richtig. Muss die Gummibärchen doch essen. Wie hieß denn derjenige, den der Paulus mit dem Onesimus zurückgesendet hat? Ja? Er hat gar nicht vorsagen, ne? Na, wie hieß der? Ja, der Soldat war auch dabei. Der hatte aber, der hatte zwar sicherlich auch einen Namen, vielleicht hieß er, keine Ahnung. Fing mit T an. Ja? Nee. Ich bin der Meinung, die Erwachsenen dürfen jetzt mal auch mitspielen bei dieser Frage. Ja, Ingrid? Richtig. Ich muss noch mehr Fragen stellen, kein Problem. Wir machen es wie in der Schule hier. Wie viele Preise haben wir denn noch? Zehn. Zehn Preise. (lacht) (lacht) Äh, Ja. Wie hieß denn der Titel dieses Gästegottesdienstes? Ja? Richtig. Okay, das war leicht. Muss man ein bisschen auch in die Richtung gucken hier. Das äh, Das ist langsam schwierig. Von welchem Vogel habe ich denn dieser Predigt gesprochen? Ja, Ja, eigentlich hat er sich hinterher. Ist du das auch gewusst? <lacht> Komm, gib beiden ein. Gib beiden ein. Was war denn der Onesimus von Beruf? Ähm, ja, ihr habt alle schon was, ne? Du? Ja, das kann man durchgehen lassen. Ja, das ist richtig. Sklave, hier die, ähm, ja, wir gehen langsam die Fragen aus, ihr wisst ja alles, prima. Ja genau, was haben die im Gefängnis gemacht eigentlich? Also was ist, ja. Ich glaube, der Tim war zuerst. Hinten. Ja, was haben die noch gemacht? Ja? Ja, ist auch richtig. Ähm, ähm, ja, du? <lacht> Gesungen auch. Das waren sie alle, ne? Welches Tier tauchte außer dem Strauß denn noch in unserer Geschichte auf? Ja? Richtig. Wenn Frau so gerne reitet, musst du irgendwie scherm schmieren. So, den so, haben wir denn noch. Er merkt das ist alles ein bisschen spontan. Also so viele Fragen sind hier auch nicht mit gerechnet. <lacht> <lacht> Welchen Verkehrsmiss <und> geritten ist. Welchen Verkehrsmittel ist der Onesimus geritten? Ja, Tim. Ja. Mit dem Pferd, ja, das ist Nee, das ist doch eigentlich, ach so. Ja. Ja, stimmt, der ist eigentlich gelaufen, ja. Hier ja, komm, gib dem Techniker da hinten auch mal Gummibärchen. Ja, was hat der Onesimus wahrscheinlich angestellt? Mehr? Ja. Ja, der ähm, Christian. Noch Ja, genau. Wie hieß denn die Tochter der Name von der Frau? auf? Wie hieß die Frau von Philemon? Ja, das dürfen auch die Erwachsenen mit beantworten. Doch, steht da. Ich weiß aber nicht, ob wir es hier im Stück erwähnt haben. Das weiß ich jetzt nicht genau. Na? Wie ist der Name von der Frau von Philemon? Das ist aber schlecht jetzt hier. Und huh? das lieber als Masterfrage stellen sollen. Weiß keiner. Okay. Ne, Philadelphia ist falsch. Ja, Bruder Driesen. Wie heißt der Name von der Frau von Philemon? Ja, richtig.